0: Acro ist halt nicht diese Hardcore-Tumbling-Manöver, sondern Acro ist im Grunde ein Lifestyle. Und das ist dieses Spielen mit dem Schirm. Also wenn ich schon jemanden sehe, der ganz elegant startet und äh, den Schirm einfach super fein unter Kontrolle hat und sich vielleicht mit dem Flügel die Wiese berührt, quasi diesen Stabby-Touch macht, ist für mich schon Acrofliegen. Wenn man quasi verstanden hat, dass Acrofliegen eigentlich mehr ist wie nur dieses hardcore Tumblen und diese Geschichten und diese aggressiven Manöver, dann, glaube ich, ist das Akro bei uns in der Szene angekommen. Und dann wird jeder feststellen, dass er auch ein Akropilot ist. Wir alle fliegen quasi schon Akro.
1: <lacht> Potsglitz, der Luglights podcast Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens. Heute mit. Markus Benedikt. Und ich bin Lucian Haas. In der Schweiz gibt es die Swiss Acro League, in Österreich die Austrian Acro League. Es geht jeweils darum, den Kunstflug mit dem Gleitschirm zu fördern und Piloten an diese spielerische Form des Gleitschirmfliegens heranzuführen. Und in Deutschland? Da wird das Thema eher stiefmütterlich behandelt. Auf der Website des DHV gibt es nicht einmal eine Rubrik fürs Agrofliegen. Das hat auch einen rechtlichen Hintergrund. In der Deutschen Luftverkehrsverordnung ist der Kunstflug mit Luftsportgeräten, also auch Gleitschirmen, offiziell verboten. 2009 hat der DHV in seiner Flugbetriebsordnung erstmals genauer definiert, bei welchen Flugzuständen mit dem Gleitschirm es sich überhaupt um Kunstflug handelt. 135 lautet da die Zauberzahl. Erst wenn der Pilot sich mehr als 135 Grad um die Längs- oder Querachse aufschwingt, gilt das offiziell als Kunstflug. Heli, Fullstall, Spin, Cork, Sat, Bodenspirale, Bro Hook, Tailslide etc. Das alles sind technische Flugmanöver, die demnach nicht unter das Kunstflugverbot fallen. Und dennoch sieht man solches in deutschem Luftraum eher selten. Wie aus einer Tradition heraus wird das Agrofliegen in Deutschland noch immer diskriminiert. Das muss aber nicht so bleiben. Markus Benedikt setzt sich als eine Art Agro-Lobbyist dafür ein, diese Situation zu verändern. Was er gemeinsam mit einigen Mitstreitern erreichen will und was ihn persönlich dazu motiviert, das erzählt er in dieser Folge 102 von Potsklitz. Dem 36-Jährigen geht es nicht allein darum, das Kunstflugverbot aus der Welt zu schaffen, er will das technische Fliegen, also Acro und Freestyle, als vollwertige Disziplin in den Köpfen der Piloten und in der Arbeit des DHV etablieren. Hashtag FlySafe, fly Wenn dir Potsglitz gefällt, dann unterstütze doch meine Arbeit als Förderer. Wie das ganz einfach und ohne jede Verpflichtung möglich ist, erfährst du auf der Website meines Gleitschirmblogs Lugleits, und zwar dort auf der Seite Fördern. Markus,
0: wie wird man zu einem Agro-Lobbyisten? Das ist eine sehr gute Frage. Zum Agro-Lobbyisten kommt man wie die, wie die Jungfrau zum Kind sozusagen. Bei mir war es so, mich hat jemand angesprochen, der mich gebeten hat, da etwas zu unterstützen. Und da habe ich bin natürlich als alter Agro-Liebhaber gesagt, klar mache ich auf jeden Fall. Und so bin ich da langsam reingewachsen letztes Jahr.
1: Warum braucht das Agrofliegen in Deutschland eine Lobby?
0: Weil es nicht ganz so etabliert ist in Deutschland wie in allen anderen Ländern. Also tatsächlich ist das immer für alle ums Rum unbegreiflich, wie wir das ganze Thema handhaben. Und in Deutschland ist es tatsächlich so, dass die Disziplin Akrofliegen keine, gar keine Plattform hat und das natürlich in alle Richtungen ganz viele Nachteile mit sich bringt. Also was die zum Beispiel Athletenförderung antrifft, was die Wettbewerbsförderung anbetrifft und auch was den Einstieg in die Akrofliegerei anbetrifft.
1: Wahrscheinlich wird jetzt nicht jeder Zuhörer so die, die rechtlichen Hintergründe kennen, sage ich mal. Erklär doch einfach mal, wo für das Akrofliegen in Deutschland rechtlich gesehen im Grunde
0: der Hund begraben ist. Ich glaube, es fängt schon mit der Frage an, was ist denn eigentlich Agrofliegen? Und, ähm, was ist Agrofliegen? <lacht> genau, und da wäre es mir super wichtig, vielleicht mal so ein bisschen aufzuräumen, denn für jeden ist Akrofliegen was total anderes. Und als ich angefangen habe zu fliegen, war für mich Akrofliegen ganz extreme Manöver, Tumblings und was man da nicht alles kennt zu tun. Und ähm, mit, der, mit, mit der Zeit ist mir klar geworden und mit den Gesprächen, die ich mit Leuten geführt habe und auch mit meinen Umfragen, die ich gemacht habe über über die Instagram-Kanäle, dass eigentlich Agrofliegen für die meisten eine Art Lifestyle ist. Also Agrofliegen ist ähm, der die Community, mit der ich, mit der ich unterwegs bin. Agrofliegen ist das Spielen mit dem Schirm, ähm, manche nennen es Freestyle-Fliegen, manche nennen es technisches Fliegen. Also es ist die, die Beherrschung des Schirms auf ein Maximum zu treiben sozusagen und dabei mit guten Leuten unterwegs zu sein und gar nicht so immer extreme Dinge zu tun. Und das darf man in Deutschland nicht? Oder was ist der Punkt? Genau, das darf man auf jeden Fall in Deutschland natürlich alles. Und ähm, da haben ja auch meine Vorgänger 2009 einen ganz, ganz tollen Erfolg erzielt, indem sie quasi Akrofliegen ein Stück weit mehr legalisiert haben. Um das kurz zu erklären, Akrofliegen oder Kunstflug ist ja grundsätzlich für Luftsportgeräte in Deutschland verboten. Auch für leichte Luftsportgeräte, zu denen wir zählen. Und der DAV hat zusammen mit einer Arbeitsgruppe eine tolle Lösung gefunden und gesagt, Kunstflug beginnt erst ab 135 Grad Querneigung oder Längsneigung des Piloten. Und dadurch sind super viele Manöver möglich. Aber natürlich ist generell immer noch Kunstflug verboten, was es in vielen in vielen Bereichen einfach einschränkt.
1: Das heißt, jetzt erstmal nochmal zum Verständnis. In Deutschland, das Gesetz sagt... Das ist, glaube ich, die Luftverkehrsverordnung oder wie heißt das? LuftVO? Genau, die Luftverkehrsverordnung. Dieser Kunstflüge mit Luftsportgeräten sind verboten. Warum eigentlich?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe das versucht zu recherchieren und dieses, die Luftverkehrsverordnung ist sehr, sehr alt. Also die wurde 1969, glaube ich, irgendwann mal... Wurde das so aufgeschrieben, da stand das damals schon so drin. Dann gab es immer wieder natürlich Updates und es wird ja auch immer wieder was dran getan. Nur zu den äh, Luftsportgeräten zählen natürlich nicht nur wir als Gleitschirmflieger, sondern da zählen auch noch Trikes dazu, da zählen Modellfluggeräte dazu und was weiß ich nicht alles. Also da zählen auch ganz, ganz viele andere Luftsportgeräte dazu, außer wir Gleitschirm und Hängegleiter. Wahrscheinlich hat man sich damals in den 80ern gedacht, dass es nicht vorteilhaft ist, mit solchen Geräten Kunstflug zu machen. Nur die Entwicklung ging natürlich weiter, insbesondere ja auch bei uns. Bei den Gletschernfliegern, hat sich super, super viel getan, was das Material angeht, was die Pilotenskills angeht. Und da, da ist es einfach nicht mitgewachsen.
1: Jetzt gilt aber in Deutschland als im Grunde Einschränkung oder Erweiterung. Flugzustände mit einer Neigung von 135 Grad um die Quer- und Längsachse sind Kunstflug alles, was drunter bleibt, ist kein Kunstflug. Das hat der DHV
0: so bestimmt. Warum darf der das eigentlich? In der FBO hat der, kann der DHV natürlich gewisse Dinge festlegen. Und so hat er auch festgelegt, was, die, was ein Kunstflug für Gleitschirmflieger ist. Und so hat er einfach mal für sich gesagt, naja, ja, dann sagen wir, Kunstflug ist, sind Flugmanöver alle über 135 Grad. Und man hat sich damals an der FAI orientiert. Und die FAI für Akrowettbewerbe sagt, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, dass es, eine, dass es mehr Punkte gibt, wenn das Manöver höher als 135 Grad gibt. Und daran hat man sich quasi entlanggehangelt an dieser FAI-135-Grad-Regel für mehr Punkte für dieses Manöver und das damals so etabliert. Vor 15 Jahren jetzt knapp.
1: Wenn man sich heute das
0: Akrofliegen
1: so anguckt, welche von den klassischen akro manövern fallen denn nach deutschem Recht dann überhaupt in diese Rubrik Kunstflug dann noch? Das Tumbling eigentlich, ja, oder genau. so Infinity Tumbling, das, das wäre es, wo du wirklich sagst, ich bin auf jeden Fall höher als 135 Grad und um, kipp da einfach wirklich einmal um die Querachse rum also das ist ganz klar Kunstflug, aber so viel mehr ist doch da wahrscheinlich gar nicht. Ein SAT darf man fliegen, ein Heli, da ändert sich nichts und sowas, also wahrscheinlich sind ja die meisten Agro-Manöver eigentlich kunstflugmäßig in Deutschland erlaubt
0: so ist es genau und das stellt auch genau die Diskrepanz da also ähm, Loopings sind verboten, Tumblings sind verboten, alles was über den Schirm geht ist verboten, super hohe Wingovers also wenn wir so den Tandempiloten oft zuschauen am Landeplatz wenn die mit den Passagieren schöne hohe Wingovers fliegen dann ist das alles im Grunde nicht erlaubt und alles was da drunter ist ist aber erlaubt also wie du es gerade gesagt hast Spins, Sackflug, Stalls, ähm, Dynamics alles erlaubt, Helis erlaubt das birgt für mich diesen Sicherheitsaspekt oder da, da komme ich zu diesem Punkt des Sicherheitsaspektes, nämlich da gibt es einen riesen Gap, also ich habe quasi den, Akt, den Piloten, der seine Ausbildung gemacht hat, der jetzt gelernt hat, durch den THV aktiv zu fliegen und ist da aktiv in der Luft unterwegs und dann passiert ganz, ganz lange nichts, da gibt es ich konnte nichts dazu finden, keine Konzepte, keine, keine gute Handreichung ähm, bis hin dann zum Kunstflug, bei dem ich dann quasi erst über den Schirm gehen muss, um tatsächlich ein Kunstflugpilot zu sein. Und diese Lücke würde ich gerne schließen. Da gibt es natürlich die Sicherheitstrainings, die da viel anbieten und die da den Piloten hinführen. Aber das findet natürlich alles immer nur im Rahmen eines Sicherheitstrainings statt. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, ich bin ein, ein guter Pilot, habe meine Lizenz, denke ich bin beim Aktivfliegen einigermaßen sattelfest, kenne die Videos vom DHV und die ganzen Anleitungen dazu und gehe zu einem Sicherheitstraining, trainiere da jetzt meine Manöver. Zum Beispiel taste ich mich an das Thema ähm, Stall ran und mein Sicherheitstraining geht zu Ende, dann habe ich gar keine Anleitung, gar keine gar keinen Rahmen, der mir gegeben wird, um diese Stalls zum Beispiel in meinem, Flug, in meinem Fluggebiet über Grund oder über Wasser ähm, weiter zu trainieren. Und wenn ich natürlich letztes Jahr im Herbst oder letztes Jahr im Sommer meinen letzten Stall geflogen bin, dann ist die Garantie nicht gegeben oder dann ist natürlich der, der Trainingseffekt zu gering, dass ich dieses Jahr noch die die Skills habe, um bei einem, bei einem Schirm, der mir der in irgendeiner Form in eine Komplikation gerät, dann richtig zu reagieren.
1: Was würde sich aber denn da ändern, wenn man jetzt sagt, Agro hat eine bessere Lobby in Deutschland. Dann käme ich aus dem Sicherheitstraining und, und könnte noch trainieren. Also das verstehe ich nicht ganz.
0: Zunächst würde ich erstmal sagen, dass Agrofliegen nicht grundsätzlich diese dieser extremen Manöver sind, sondern Akrofliegen ist diese komplette Range ähm, zwischen Aktivfliegen bis zum Kunstflug nach oben. Also das, das sind ganz, ganz viele Manöver. Und wenn ich natürlich eine größere Lobby innerhalb des DHVs habe, ich habe zum Beispiel Vertreter innerhalb des DHVs, die sich um das Thema kümmern, es ist eher etabliert in unserer kompletten Szene, also es ist Teil des Spiels, Teil unserer Disziplin. Dann habe ich die Möglichkeit darauf, natürlich auch Schulungen auszubauen, Seminare aufzubauen und einfach Aufklärung zu betreiben. Also es gibt zum Beispiel ganz tolle Ansätze da, genauso wie es die XC-Seminare gibt. Oder jetzt im Winter finden ja regelmäßig die die Videogeschichten vom DHV statt, die donnerstags gezeigt werden. So könnte ich natürlich auch genauso das Thema Agro aufgreifen. Und damit meine ich dann nicht immer, ich muss ich zeige jemandem, wie er ein Tumbling fliegt, sondern ich erkläre einem zum Beispiel, was ist denn eine Box? Was passiert denn innerhalb der Box? Wie lege ich die richtig fest? Was ist ein Drift innerhalb einer Box? Was sind gute Rettungsgeräte? Wie bereite ich mich vor? Etc. etc.? Das ist ein riesiges Spektrum. Wo kann ich das gut machen? Welche Gelände eignen sich? Welche nicht? Welche Höhe brauche ich? Welche nicht? Was mache ich? Höhenmanagement? Also was ist mein? Wie baue ich mein Höhenmanagement auf zu so Geschichten? Das heißt, du würdest gerne, dass der DHV überhaupt
1: agro- mitdenkt, sage ich mal. Und auch in sein, wie auch immer in sein Curriculum mit reinnimmt, dass man sagt, es gibt Sachen, die, weil wir offiziell ein Kunstflugverbot haben in Deutschland. Das wirkt sich so weit aus, dass selbst die Sachen, die eigentlich alle erlaubt sind, auch nicht so gemacht werden, wie sie vielleicht gemacht werden könnten, weil die
0: Leute das einfach gar nicht auf dem Schirm haben so ungefähr. Genauso ist es. Es findet einfach nicht statt. Also ich habe, ich bin ja selber Fluglehrer, versucht natürlich auch mal zu schauen, was ist so innerhalb der Ausbildung, was wird da gegeben, was steht so in diesen klassischen Ausbildungsbüchern drin und was ich dazu finde zu diesem ganzen Thema ist einfach super, super wenig. Es ist, es, es findet, es findet keine ordentliche Aufklärungsarbeit statt und ähm, das möchten wir einfach angehen. Unser Arbeitstitel für unsere, für unser Tun war ja die, der Titel äh, Akro die vergessene Disziplin". Das heißt, wenn der DHV den Schwerpunkt mehr auf das Thema technisches Fliegen, Freestyle-Fliegen, Acro-Fliegen, wie auch immer man es dann nennt, im, im Allgemeinen Acro-Fliegen legt, dann dann dringt das natürlich tiefer in die oder dann hoffe ich dringt das tiefer in die Community ein und bringt die ganzen Vorteile mit sich, über die wir gerade gesprochen haben.
1: Als Lobbyist, was würdest du denn gerne erreichen? Jetzt Lobbyist in Anführungszeichen, der, der Akro lobbyist der du da bist. Willst du einfach sagen, hey DRV, bitte nehmt das Agro-Thema mehr drauf, egal ob da noch immer das 135 Grad ähm, Grenze für Kunstflug oder sowas steht? Oder willst du einfach sagen, hey DRV, nimm auf jeden Fall diese Grenze mal raus, dass es einfach diese Gedankenbremse
0: Kunstflugverbot gar nicht mehr gibt? Genau, da, ist, da sind dem DHV auch so ein bisschen die Hände gebunden, weil der DHV natürlich diese Aufhebung des Kunstflugsverbots nicht einfach selbst bestimmen kann. Zu dem Thema Akro-Lobbyist, also ich sehe mich da so gar nicht, ich war mir auch ganz, ganz lange gar nicht sicher, ob ich, ob ich überhaupt ein Akropilot pilot bin aber und weiß auch gar nicht, ob ich in der Form da der ideale Richtige dafür bin oder ob es nicht besser wäre, wenn wir hier einen super guten ähm, Akropiloten hätten, der natürlich auch was vorweisen kann, was ich alles nicht kann. Aber ich denke, was ich ganz gut kann, ist mich für ein Thema engagieren und mich für ein Thema einsetzen, wenn ich von was überzeugt bin. Und ähm, was wir machen möchten, ist sind, sind zwei Stränge, sagen wir dazu, und die zwei Stränge, da konzentriert sich der eine Strang darauf, mit dem DHV zusammen Möglichkeiten zu erarbeiten, wie können wir dieses das Kunstflugverbot auf Gesetzesebene, also in der LuftVO, für uns so aufweichen, wegarbeiten, dass es nicht mehr besteht. Und da ist jetzt der erste Vorschlag von uns an den DHV dass wir sagen, das Kunstflugverbot für, ähm, besteht weiterhin, aber der, in, in dem speziellen Fall Gleitschirm und Hängegleiter ist der Beauftragte dafür zuständig, das zu lösen. Und das finde ich eine ganz charmante, eine, ein ganz charmante Ansatz, weil der der deutsche Hängkleiter ja ziemlich viele Aufgaben schon delegiert bekommen hat. Da gibt es einen Paragraph zu, der das regelt etc. Und ähm, somit würde man natürlich ausschließen, dass für andere Luftsportgeräte für, de, für, de, für das wir das gar nicht entscheiden können, weil ich überhaupt nicht weiß, kann so ein Dreieck überhaupt zum Beispiel so ein Dreieck überhaupt Kunstflug machen? Das weiß ich gar nicht. Somit könnte man die Kompetenz dahin ziehen zu dem, der die auch hat, nämlich zum Beauftragten des DRVs. Das ist der eine Strang und der andere Strang ist einfach der kürzere, der natürlich etwas einfachere, so der erste Schritt zu sagen, lieber DRV, lass uns doch nach 15 Jahren mal wieder darüber sprechen, was dann tatsächlich die FBO dazu sagt. Und ist sind denn diese 135 Grad noch die richtige Lösung? Unser Ansatz ist zu sagen... Dieser Bereich Kunstflug ist ein variabler Bereich, der sich für jeden Piloten anders verhält. Das heißt, wenn ich ein aktiv fliegender Pilot bin und gehe über diese aktiv fliegende Grenze hinaus, bewege mich quasi in den Bereich Technisch Technikfliegen, Freestylefliegen, Agrofliegen und bin dem Manöver gewachsen und beherrsche das Manöver, weil ich im Training bin, weil ich mich habe einweisen lassen etc., dann ist es für mich kein Kunstflugmanöver mehr. Also zum Beispiel ein B-Stall ist ja genauso ein Abrissmanöver wie ein Full-Stall. B-Stoll ist ja auch kein normaler Flugzustand, von dem die Fliegerei spricht. Also die Strömung wird abgerissen, ich sinke nach unten, das birgt, das birgt Gefahren. Das mache ich natürlich nicht super niedrig über Grund, das muss ich trainieren. Das heißt, wenn ich Herr dieses Manövers bin und im Training bin und eingewiesen bin, dann ist es für mich ein Standardmanöver, was zu meinem Repertoire gehört und ist ein Normalflugzustand. Also ich persönlich finde den ja ganz gut, den B-Stoll, fliege den sehr, sehr oft, um mal schnell Höhe abzubauen, es geht easy. Und damit würde ich sagen, das überrascht mich nicht. Ein Theo de Blick zum Beispiel überrascht einen Stall auch nicht. Das heißt, man, aus diesem Gedanken heraus könnte man definieren, dass sobald ich ähm, eingewiesen bin in ein Manöver und trainiert bin in ein Manöver, dieses Manöver für mich einen Normalflugzustand darstellt. Und das bringt auf beiden Seiten einen super Vorteil, finde ich. Denn A, auf der einen Seite ist nicht Heli fliegen, stall fliegen per se erlaubt, sondern ist per se erstmal Kunstflug. Wenn ich mich in das Thema einarbeite, dann nicht mehr. Dann ist es für mich ein Normalflugzustand. Das heißt, es bringt mehr, es wird natürlich nicht nachgewiesen in irgendeiner Form durch eine Prüfung oder sowas, aber es, es bringt natürlich mehr Eigenverantwortung mit und es legt so ein bisschen den Fokus darauf, hey, bereite dich ordentlich auf so ein Thema vor. Das kann natürlich dann gefüttert werden mit ganz, ganz vielen, mit ganz, ganz viel Unterlage etc. und Anleitung darum herum. Und das Zweite ist, für die geübten Piloten, die das Thema beherrschen, ist natürlich nach oben alles offen. Das heißt, wenn ich ein guter Pilot bin, und jetzt kam ja gestern erst wieder ein Video raus, vom Axel wieder super niedrig übergrund so ein Superstall-to-Infinity fliegt, mit einer Umdrehung dann gerade noch auspendelt und landet, den überrascht jetzt wahrscheinlich so ein Tumpling Fliegen in der Luft auch nicht mehr. Das heißt, für den ist das mehr ein Normalflugzustand, wie das ein Normalflugzustand vielleicht für einen Anfänger ist. Das ist mal so der, die grobe Strategie. Also Strang 1, Aufweichung der LuftVO in Zusammenarbeit mit dem DAV, das geht nur mit ihm zusammen. Und auf zweiter Ebene die Anpassung der FBO. Und dann natürlich noch ganz viele Kleinigkeiten, wie auf der DAV Homepage ist nichts von Akro zu finden. Also wenn ich mich informiere auf der DAV Homepage und schaue, hey, welche Disziplinen gibt es denn eigentlich alles, dann finde ich Streckenfliegen, dann finde ich Hike and Fly, dann finde ich ground handling und alles Mögliche. Aber ich finde nichts zu Akrofliegen. Das heißt, es bräuchte hier in erster Linie mal jemanden, der sich dem Thema annimmt und so ein bisschen die DAV-Seite damit füttert. Was ist das? Welche Informationen gibt es da? Etc. Etc. Genau. um da mehr Fokus auf das Thema zu legen. Was sagt denn der DAV dazu?
1: Läufst du da quasi offene Türen ein oder läufst du vor verschlossene Türen und musst als Lobbyist da ziemlich ordentlich dran klopfen, dass du da überhaupt irgendwie Gehör findest?
0: Mhm. Meine persönliche Erfahrung ist eine super, super gute. Also ich, ich bin da in ganz engem Kontakt mit dem Robin Fries und der ist super offen dem Thema, der unterstützt mich da total. Der hilft mir dabei, das Ganze auf, eine, auf, auf die richtige Bahn zu bringen und bietet sich immer wieder regelmäßig an, um Themen durchzusprechen. Und beim mit dem THV zusammen und dann natürlich auch intern mit dem DHV, das organisiert er, die richtigen Leute an den Tisch zu bekommen. Alles, was ich aber so außenrum mitbekomme, ist immer wieder, dass ich doch oft höre, dass viele diesen Anlauf schon gewagt haben und viele schon gemacht haben und immer wieder aber dann sich im Sand verlaufen hat, abgeblitzt sind oder nicht die Unterstützung bekommen haben. Da bin ich einfach super gespannt was da jetzt passiert. Also wir haben ja vor, im sehr sehr kurzfristig jetzt im März den Antrag an die Kommission einzureichen, die FPO anzupassen und äh, mit einer vorgelagerten Arbeitsgruppe quasi das Thema zu erörtern. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich der DHV dann da aufstellt und mit uns zusammenarbeitet. Da ich ja persönlich auch der Meinung bin, dass dass das ist ein Stück weit auch die Aufgabe des DHVs ist. Also, wenn man sich das so anschaut und die sich mal die die Leitlinien des DHVs anguckt, die das Leitbild des DHVs anguckt, was Sicherheit angeht, was den Zugang zum Luftraum angeht und so Geschichten, dann habe ich einfach so das Gefühl, dass so ein paar Piloten, ein paar Gleitschirmpiloten nicht gleich behandelt werden. Die wurden vergessen einfach. Und zwar sind es so diese die Akroflieger in, in Akroflieger in, im großen Rahmen genannt. Und daher hoffe ich mir natürlich, dass der DRV erkennt, dass seit 15 Jahren nichts passiert ist und dass es doch Zeit ist, mal ähm, sich darüber Gedanken zu machen, dass Materialentwicklung weiterging, dass Pilotenentwicklung weiterging und dass da mal wieder was getan werden muss. Und vielleicht nicht immer nur alle 15 Jahre, sondern in einem kontinuierlichen Intervall. Also selbst das Gesetz passt. Die LuftVO hat sich ja 2012 wieder angepasst und Dinge geändert, weil einfach alles vorwärts geht. Nur nochmal vom Verständnis, auch vom zeitlichen Ablauf
1: hier. Du planst jetzt mit dem Geschäftsführer, Robin Fries vom DHV, quasi was vorzubereiten, was man dann der Kommission des DHV vorlegen kann. Kommission ist quasi der Vorstand und ein bisschen erweitert, die dann beschließen können, was wollen wir als DHV denn wirklich machen. Genau. Und diese Kommission soll dann beschließen, okay, wir versuchen jetzt Agro irgendwie einen Raum im Rahmen des DHV zu geben.
0: Also zunächst soll, muss die Kommission natürlich erstmal der DHV und ähm, der, der Robin Fries und der Björn davon überzeugt werden, dass unsere Idee sinnvoll ist und dass diese Idee der DHV mitträgt. Und dann kann diese Idee mit dem DHV zusammen in die Kommission eingebracht werden. Da sind ja verschiedenste Berater aus der Wirtschaft etc. immer dabei. Und das hat sich einfach gezeigt und es ist die Empfehlung des DHV, sowas nicht grundlegend zur Entscheidung bringen zu lassen in diesem Termin, sondern zusammen mit wiederum weiteren Experten, wie zum Beispiel dem Karl Sleser, der auf dem Gebiet der Sicherheit da super viele Erfahrungen hat, das ganze Thema in einer Arbeitsgruppe zu bewerten, zu, nochmal zu verschriftlichen und zu überdenken, welche Vor- und Nachteile denn unseren Vorschlag hat und dann diesen Vorschlag, in die, dann diesen Vorschlag von der Kommission entscheiden zu lassen. Das würde dann im Sommer stattfinden.
1: Das heißt, so gesehen, die Kommission würde im März vielleicht sagen, okay, wir gründen einen Arbeitskreis oder dieser Arbeitsgruppe genau. und bitte berate uns oder liefer uns einen ähm, entsprechende Vorschlag, wie wir da, worüber wir dann abstimmen können. Und der sollte dann mit allen... Beteiligten und die dann auch schon die rechtlichen Hintergründe haben und juristisch abgeklopft, dass man sagen kann, was könnte man beispielsweise an der
0: FBO in irgendeiner Weise ändern, dass das dann in Deutschland möglich ist. Genauso ist es, ja. Der würde uns idealerweise ein paar Arbeitsaufträge mitgeben, was so sein Bild von dieser Geschichte ist. Also da muss natürlich, wie du sagtest, ein Jurist vielleicht mal draufschauen, mit eingebunden werden. Da muss eine Versicherung dazu befragt werden. Da müssen Experten des DHVs befragt werden, aber auch Experten in der Szene befragt werden, die heute vielleicht noch gar kein Gehör gefunden haben. Und wenn man die Informationen alle zusammengetragen hat und dann ein, ein, was Rundes draus gemacht hat, ein rundes Konzept zu hat, dann finde ich, kann man es der Kommission zum, zur Entscheidung vorlegen. Wie realistisch hältst du sowas? Also glaubst du, du wirst Erfolg haben? Ja, <lacht> sonst würde ich es nicht tun. Also auf, auf jeden Fall. Und ich möchte mich auch nicht mit einem, ich würde mich auch nicht tatsächlich mit einem Nein zufrieden geben, sondern ähm, ich würde es nicht zulassen wollen, nein, sondern ich würde nur eine Anpassung zulassen wollen. Also es ist, glaube ich, irgendwie jedem klar und wenn man die alten Protokolle durchliest, ist es jedem klar, dass im weitesten Sinne Akrofliegen überall stattfindet. Also man kann auf fast keinen Flugberg mehr gehen, jetzt insbesondere in Deutschland, natürlich auch in Österreich, wo ich nicht in irgendeiner Form ein Akro-Manöver finde und das ist das, das Thema ist da. Es ist, es ist tatsächlich total angekommen. Jeder fliegt es damit, wenn ich den den Kriegelmaurer beim Entranflug, das ist mein Be super Beispiel, Kriegelmaurer Entranflug der X-Alpsee, der ein Heli mit seinem Streckenflügel fliegt, dann, dann zeigt mir das irgendwie, das ist angekommen. Ich sehe Influencer, die ein, zwei Jahre fliegen und mit ihren C-Schirmen Spins fliegen, weil es ihnen Spaß macht. Dann zeigt mir, dass das Thema ist irgendwie angekommen und da kann man nicht mehr wegschauen. Also da braucht man in irgendeiner Form eine Lösung. Und die Lösung, die wir jetzt haben, die bietet super viel Freiraum. Und dieser Freiraum, den finde ich, den darf man ruhig jetzt nicht durch Regel, also nicht durch Gesetze oder durch Verbote oder Einschränkungen in geregeltere Bahnen bringen, sondern einfach durch Maßnahmen, um mehr Sicherheit, mehr Verständnis für das ganze Thema zu schaffen, in geregelte Bahnen bringen. Also heute ist es ja so tatsächlich. Ich gehe raus und probiere halt, so wie ich das ja damals auch gemacht habe mit meinem Kumpel zusammen. Wir sind haben uns eine Emily gekauft, sind raus und haben einfach mal probiert. Und das wäre halt ganz toll, wenn es so nicht mehr laufen müsste, weil es keine Angebote am Markt gibt. Sondern ich fände, fände es toll, wenn es Angebote, die es ja auch gibt. Da gibt es äh, Intentionen zu. FlyKiemgau ist da ganz aktiv. Die Kurse anbieten möchten, so ähnlich wie die Newcomer Challenge, zu sagen, wir, wir erklären euch keine Manöver, aber wir erklären euch mal die Rahmenbedingungen, die es braucht, um überhaupt nach einem Sicherheitstraining zum Beispiel sinnvolle Manöver trainieren zu können. Und da, da können wir auch schon von normalen Klappern sprechen oder mal von einem b sprechen. Also wie viele fliegen dann regelmäßig tatsächlich mit ihrem Schirm dann ein B-Stall oder mal ein
1: das heißt, das wäre auch sowas wie, ich meine, der DAV hat ja so ein Programm des Performance Trainings, wo es dann auch die entsprechenden Fluglehrer weitergebildet werden, dass die dann Performance Trainings machen können, wo es auch teilweise Stoll und sonst was geht, aber so, so der Ansatz des technischen Fliegens, aber die könnte man quasi noch ausweiten, aus deiner Sicht. Dass man auch sagen kann, es gibt dann wirklich was, ob man das jetzt Freestyle oder technisches Fliegen, man muss es ja vielleicht nicht Agro nennen, weil dann jeder sofort zusammenzucken würde, aber dass man sagt, hey, wir zeigen euch noch, etwas mehr, was dann da auch noch auch noch geht, damit ihr spielerischer mit eurem Schirm da noch umgehen könnt.
0: Wäre das auch ein Ziel? Genau, zum Beispiel ja. Also der Performance-Trainer ist ja die Steigerung des Fluglehrers. Da muss ich ja besonders schnell nach acht fliegen können, muss halt überdurchschnittliches Können mit dem Schirm unter Beweis stellen können. Und auf jeden Fall, warum, warum gibt es da kein Programm für, für den normalen Piloten? Also warum habe ich da keine Möglichkeit vom DHV aus? Die Privaten bieten das natürlich an. Also die Sicherheitstrainings, die, die sind da ganz weit vorne dabei. Die machen da einen ganz, ganz tollen Job auf jeden Fall in ihrem in ihrem Bereich. Aber da drumherum passiert halt nichts. Also, da denke ich, gibt es viel Potenzial, das auszubauen, um zu sagen, durch Akro und... Ähm, Acro löst natürlich immer gleich was aus, was schade ist. Das würde ich gerne ändern wollen in der Zukunft, weil Acro ist einfach etabliert. Acro ist der Begriff in der Szene. Mit jedem, mit dem man aus dem Ausland spricht, das ist einfach Acro. Und Acro ist halt wie gesagt nicht die Hardcore-Tumbling-Manöver, sondern Acro ist alles. Acro ist mit dem Schirm spielen, Ground Spirals, Acro ist ähm, Stabby Touch. Acro ist für mich das ist für mich alles. Akro sind sind alle schönen, flüssigen Manöver, die ich mit dem Schirm durchführen kann. Äh, außer halt gerade ausfliegen, links, rechts, rollen, nicken. Jetzt hast du, oder
1: du sprichst immer gerne von »Wir wollen das erreichen«, Wer ist denn wir? Gibt es denn sowas wie quasi eine, eine organisierte Agro-Szene, die gesagt hat, wir gründen jetzt mal einen Arbeitskreis und schieben das dort an und schieben dich dann halt vor, du sollst mal mit dem DHV sprechen? Oder wer ist da wir? Ist das eigentlich so eine selbsternannte Gruppe und sagt, wir nehmen das jetzt mal in
0: die Hand? Genau, wir ist denn im Grunde der Johannes Glatz von, der, von RG, der das Thema bei mir initial angestoßen hat letztes Jahr, der gesagt hat, wir müssen hier was tun und mich irgendwie auf den Trichter gebracht hat, zu sagen, lass uns da was tun. Wir ist Fly Chiemgau, der Sigi und die Dani, die super, super erfolgreiche deutsche Akropiloten sind, viele im Chiemgau fliegen und die zum Beispiel dieses Thema Newcomer-Challenge äh, auf Ebene Akro machen wollen. Also wie bereite ich junge Piloten da drauf vor? Da gibt es eine Vortragsserie, die in, die an der Gerlitzen starten soll dies Jahr. Die beiden sind mit dem Boot und ein sehr, sehr guter Freund von mir aus Österreich, auch Fluglehreranwärter, der Norbert Ebner der zusammen das Thema mit mir anschiebt. Und dann hoffe ich natürlich auf, das war so ein bisschen mein, das ist so mein Wunsch und mein, mein, mein Ziel natürlich, dass die Community sich erhebt und sagt, ja, hey, ich bin ja eigentlich auch ein Akroflieger, ich, ich fliege ja da draußen auch rum, ich spiele ja auch mit dem Schirm, ich bin ja auch schon mal ins Bin geflogen. Ich habe da auch ein Interesse dran, dass da so ein bisschen eine Community gibt. Ich würde mich freuen, wenn es da Angebote gibt und wenn wir da irgendwie zusammenkommen würden und wenn der, wenn ich da mehr, wenn der DHV diese Disziplin aktiv bewerben oder nicht bewerben, sondern aktiv in sein Programm etablieren würde. Und durch Posts oder was auch immer, durch, durch durch seine Stimme einfach versucht, dem Thema Gewicht zu geben. Fly safe, fly Akro, haben wir mal als Hashtag definiert. <lacht> Widerspricht ja eigentlich
1: grundsätzlich dem, was so in der klassischen Wahrnehmung von Piloten so ist. Vielleicht auch gerade, weil es dieses Kunstflugverbot so gibt und wo die denken, oh, agro fliegen lasse ich mal lieber die Finger davon. Obwohl vieles wahrscheinlich ihn einfach nur sicherheitstechnisch voll weiterbringen
0: würde. Total. Also in meiner Umfrage kam auch raus oder in, meine, ja, in meiner Umfrage kam auch raus, dass viele gesagt haben, hey, das Akrofliegen gibt mir beim XC-Fliegen total die Sicherheit. Also wenn ich einfach einen, weiß, was mein Schirm in einem Extremzustand tut und in einem Extremzustand wäre, zum Beispiel ein einseitiger, kann zum Beispiel ein einseitiger Strömungsabriss sein und ich weiß, wie ich mich verhalten muss, weil ich weiß, wie das aussieht und ich weiß, was danach passiert dann habe ich natürlich beim XC-Fliegen, indem ich mal, würde ich mal behaupten, generell ähm, bodennahe fliege als beim fliegen, ähm, einen super Vorteil.
1: Lass uns mal den Fokus so ein bisschen weglenken von der rechtlichen Situation und du als Lobbyist, sondern ähm, erzähl mir einfach, wie bist du eigentlich selbst zum Gleitschirmfliegen, aber vor allem zum Agrofliegen gekommen?
0: <lacht> ähm, ich habe 2013 meine Ausbildung begonnen bei einer Flugschule im Chiemgau und da ist mir damals dieser Film Something Between in die Hände gefallen und den habe ich mir natürlich 100.000 Mal reingezogen und war total fasziniert von diesem Film, wie, wie elegant und wie, wie ästhetisch diese, diese Akropiloten damals mit dem Schirm geflogen sind, wie die gespielt haben im Gelände an der Düne Pilat zum Beispiel oder an der Küste etc. Das hat mich total fasziniert und da war für mich irgendwie klar, das möchte ich auch machen, Akrofliegen. Und ähm, dann hat es, mein Weg in die Fliegerei war super, super schwierig. Also ich habe total zu kämpfen gehabt mit Höhe. Ich habe total zu kämpfen gehabt mit Übelkeit und lauter so Geschichten, warum ich dann auch äh, lange Passt auch... Passt ja zu Agrofliegen. <lacht> ja, genau. Von der Grundvorstellung. <lacht> total. Deswegen war das für mich ganz, ganz weit weg, dass ich das irgendwann mal in irgendeiner Form machen könnte. Aber trotzdem hatte ich so als Ziel und dann bin ich ja auch recht ehrgeizig und habe gedacht, okay, Vielleicht geht sich das irgendwie aus. Und 2018, äh, nachdem ich dann sehr lange Pause gemacht habe und eigentlich nur vielleicht 20, 25 Flüge hatte da damals, 2013, ähm, habe ich 2018 wieder angefangen und ganz normal meine A-Lizenz gemacht und war viel am Fliegen und äh, habe mich in das Thema reingekämpft, reingearbeitet in die Fliegerei, habe meine Höhenangst überwunden von ganz, ganz kurzen Flügen und die Abgleiter waren sehr geländenah zu so immer, immer längeren Flügen und höheren Flügen. So langsam ging dann die Übelkeit auch weg mit dem, mit dem Training. Tatsächlich habe ich dies ja wenn ich im Winter ein, zwei Monate Pause habe, immer noch damit zu tun, aber. Ich krieg's in den Griff. Das ist eine Gewöhnungssache, sagst du. <lacht> genau. Es ist eine Gewöhnung. Höhenangst und Übelkeit kriegt man durch viel <lacht> Fliegen auch weg. Die kriegt man auch weg, genau. Und viel Willenskraft auf jeden Fall. Als ich dann den Schein hatte, 2018, kam sofort so um das Thema Scheinerwerb der Gedanke auf, ja, mit dem Akku fliegen, das ist ja das, das ist schon cool. Das, das sieht toll aus, was sie da machen. Das möchte ich doch auch irgendwie. Da kam mir dieser Film in Erinnerung, den habe ich dann wieder aus dem Regal gezogen, 2018 wieder angeschaut mit einem Freund zusammen. Und wir haben dann entschieden, dann lass uns so ein, okay, dann lass uns so einen Schirm kaufen. Und dann haben wir uns. Direkt nach der Schulung. Genau, ich glaube, wir haben den sogar noch davor bestellt. Der kam dann danach. <lacht> und äh, da wurden super gut beraten, was das Thema auch angeht. Und immer wieder wurde gesagt, wie vorsichtig wir sein müssen. Und das war uns allen klar. Und wir sind ja auch überhaupt keine Draufgänger oder so irgendwas, sondern ich habe ein total gutes Sicherheitsbewusstsein. Ich äh, mache das in einem, meiner, in einem meiner Meinung nach so sicheren Rahmen wie möglich. Und dann kam irgendwann dieser Emily dann bei uns an. Wir hatten natürlich noch gar keine geeigneten Gürtzeuge. Ich bin dann mit meinem Leichtgürtzeug geflogen und dann haben wir wirklich einen super. super bei ruhiger Luft. Abends ganz viele Abgleiter mit dem Schirm gemacht und uns äh, an diesen Akkro-Schirm gewöhnt, uns dahin gearbeitet. Ob das heute der richtige Weg war, weiß ich gar nicht. Vielleicht hätten wir damals besser mit einem einfacheren Schirm begonnen, aber das war unser Weg damals. Wir wussten es nicht besser und so ging das los genau und dann haben wir ein Sicherheitstrainings gemacht und versucht uns weiter in das Thema einzuarbeiten weiter an dem Manöver fliegen zu arbeiten mehr Manöver zu beherrschen vor allem dieses Full Stall Manöver hat uns sehr begeistert damals und ähm, im Sicherheitstraining haben sie uns dann irgendwann gesagt mit der Emily das, das wird nichts das kann ich euch nicht ansagen die ist viel zu dynamisch die ist viel zu schnell da müsst ihr irgendwie selber mit klarkommen ja, und dann haben wir das gemacht. Und da für uns die nächsten Seen super weit weg sind und das alles immer mit großem Aufwand verbunden ist, haben wir Akro in großer Höhe so sicher wie möglich über Grund trainiert. Du wohnst, wenn ich das richtig sehe, in der Nähe von Aschaffenburg. Mhm.
1: Das ist ja eher, ich sag mal, eine leicht hügelige Landschaft dort. Das ist jetzt nichts, wo man sagen würde, bestes Umfeld, um irgendwie Agro zu trainieren. Gehst du bei dir in der Ecke wirklich auch mit einem Agro-Gleitschirm fliegen und machst da auch Agro-Manöver?
0: Nee, leider gar nicht. Also ich fliege hier überhaupt nicht bei mir und ähm, das ist ein weiteres Thema, was es mir schwerfällt, so in diese ganze Fliegerei reinzukommen, weil ich natürlich nicht direkt um die Ecke vom Berg wohnen und abends nochmal schnell eine Runde fliegen gehen kann, sondern ich muss tatsächlich immer ins Auto und los und in die Berge fahren und es dort machen. Ein Versuch war letztes Jahr mal, vorletztes Jahr mal Segelfliegen anzufangen, was ich ja noch gemacht habe und bis zum Alleinflug dann auch betrieben habe. Um da mehr, mehr in die Fliegerei reinzukommen, Fliegen ist einfach meine Leidenschaft. Das ist, hat sich, das ist ein, ein sehr, sehr großer Teil meines Lebens geworden. Und ja, leider geht es hier nicht. Und jetzt bin ich gerade dabei, vielleicht dies Jahr mal hier ein bisschen am Weinberg in einem Verein zu fliegen. Aber tatsächlich findet für mich Fliegen in den Bergen statt. Und dann muss ich halt in die Berge, weil es hier keine Berge gibt. Wie häufig fährst
1: du dann in die Berge, auch um Agro zu fliegen?
0: Schon sehr oft. Also die Saison geht jetzt für mich quasi dann wieder im Februar los. Dann besuche ich den, meinen Freund in Salzburg, dann bin ich bei ihm. Ich habe die Möglichkeit, sehr flexibel von zu Hause aus arbeiten zu können. Und dann versuche ich einfach tagsüber meinen Job zu erledigen, die Aufgaben abzuarbeiten, damit ich dann möglichst schnell raus kann und fliegen gehen kann. Und ich würde mal sagen, also ich versuche nicht, zu pendeln mit dem Auto, so dass ich äh, ultra viele Kilometer aufs Auto schruppe und äh, die Umwelt liegt mir ja halt auch natürlich am Herzen, da die, die Umwelt so stark belastet, sondern dann immer über längere Zeiträume runterzufahren. Also da bin ich halt einfach mal zwei, drei Wochen unten in den Bergen und dann komme ich wieder heim. Und so verbringe ich meine, meinen Sommer bis zum Anfang Oktober, indem ich alle zwei, drei Wochen in die Berge pendel.
1: Welchen Anteil hat denn da so das Agrofliegen an deinen Flügen und deiner Flugmotivation?
0: den Größten, würde ich sagen. Also Akrofliegen ist mir schon super wichtig und Akrofliegen mache ich ganz, ganz viel, zumal ich da jetzt kein Talent drin bin, sondern ich muss da ich brauche viele Wiederholungen und viele Übungen und viele viele Versuche, um da gut reinzukommen und in die Manöver dann auch so sicher zu beherrschen, dass ich sage, okay, jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich einen Step weitergehen kann. Es war schwierig am Anfang überhaupt herauszufinden, was dann der nächste <lacht> Step immer ist, dann dann macht man natürlich so seine Erfahrungen. Also ich hatte natürlich auch schon meine Retterabgänge gehabt und so. Das wirft einen dann wieder etwas zurück. Dann durch die Ausbildung meines Fluglehrers musste ich leider das Akrofliegen ein bisschen hinten anstellen, weil auch da, die, da ich natürlich den Anspruch hatte, die, die Praxis und die ganzen Manöver, die da so gefordert sind, Astra 1 und 1A zu beherrschen. Und da war ich schon am Üben auch mit A-Schirm, schnelle Acht zu fliegen, äh, Klapper zu fliegen, b zu fliegen, die ganzen Manöver ordentlich zu können. Dann kommst du natürlich nicht zum Akrofliegen. Dann habe ich letztes Jahr so ein bisschen mit dem Streckenfliegen begonnen, mal an Wettbe einem Wettbewerb teilgenommen, um da mal ein bisschen Wettbewerbsluft zu schnuppern. Das will natürlich auch geübt sein. Und dann passen halt oft auch nicht die Bedingungen zum Agrofliegen und dann fliege ich halt das, wo die Bedingungen gerade so passen. Und wenn die Bedingungen wieder passen, dann fliege ich wieder Akro.
1: Würdest du denn sagen, von deinem eigenen Erleben, dass dir dieses Akrofliegen auch für deine andere Fliegerei schon was gebracht hat?
0: Auf jeden Fall, das war der Schlüssel dazu. Die Fähigkeit zu besitzen, den Fullstall ordentlich fliegen zu können und es zu beherrschen und zu wissen, wenn der Schirm sehr, sehr schnell schießt, aus welchen Bedingungen auch immer, den abstoppen zu können, das hat, das gibt mir unglaublich viel Sicherheit beim Fliegen. Also ich weiß einfach, dass mich relativ wenig überraschen kann. Ich kann diese, oder konnte schon sehr früh diese, ich hatte einen, diese erzählten Erlebnisse, ich hatte eine Klappe in der Luft, die die haben mich mal relativ wenig beeindruckt, weil die hatte ich natürlich auch am Anfang, jetzt mittlerweile dann weniger, weil man weiß, wie man reagieren muss, aber das hat mich alles nie besonders beeindruckt, weil ich wusste, das war ein Fehler von mir und ich äh, muss einfach noch ein bisschen mehr trainieren und dann kriege ich das krieg ich das besser in den Griff und die Fähigkeiten durchs Akrofliegen, die, die haben das schon mal gleich auf ein ganz anderes Level gehoben. Und was man auch nicht vergessen darf, ist das Beschäftigen mit dem Rettungsgerät. Also mich, mein erster Retterabgang tatsächlich, der war super unspektakulär. Der lief in meinem Kopf total routiniert ab. Ich habe das trainiert am Boden. Ich habe mich darauf vorbereitet. Ich habe mich mit dem, mit dem Thema auseinandergesetzt. Und dann lief das tatsächlich alles genauso ab, wie ich mir es vorgestellt habe. Ich bin super an den Griff gekommen. Ich habe das Rettungsgerät ausgelöst. Ich habe an der Verbindungsleine gezogen. Ich habe mich mit den Quickouts ohne Probleme abgetrennt. Ich habe mich ausgetüstet und habe dann versucht, dieses diesen steuernbaren Retter in ordentlich ein Gelände zu landen, was mir nicht geglückt ist, weil der Talwind zu stark war, Box und Drift unterschätzt. <lacht> Auch ein Learning daraus. Genau, und das sind alles Erfahrungen, die gibt einem das Akrofliegen. Und da bin ich sehr froh drum. Ich war mal beim Sicherheitstraining an der Gerlitzen. Da war
1: eine ganze Gruppe junger Akropilotinnen, die schon ziemlich gut ihre Manöver flogen. Aber ich fand es immer interessant. Die sagten, sie fürchten sich vorm Thermikfliegen. Das ist denen zu rappelig und sowas. Und dann habe ich mir gedacht, hey, ihr macht da sonst irgendwie, fliegt da schon eure Helis und, und Dynamic Full Stalls und sowas, aber Thermikfliegen
0: findet ihr zu rappelig. Kennst du sowas auch? Nee, eigentlich nicht. Dadurch, dass ich so viel fliege, ich kann, ich kann nachvollziehen, was, was sie meinen, weil natürlich das Akrofliegen Per se erstmal, wenn ich tatsächlich viele Runs mache, dann mache ich die ja in, in ruhiger Luft, weil thermische Luft natürlich das Manöverfliegen beeinflusst. Also habe ich eigentlich vom, vom Ablauf her einen Start einen relativ ruhigen Flug in einer Box, die auch relativ ruhig ist, an ruhigen Bedingungen, an, an Tagen, die ruhige Bedingungen bieten. Und dann kann ich da meine Manöverfliegen fliegen, lande wieder und dann geht es von vorne los. Dann kann ich mir natürlich schon vorstellen, weil man dann auch dann nicht so super geübt ist oder das nicht so da keine Erfahrung drin hat oder weniger Erfahrung drin hat, dass es dass das Thermikfliegen einem zu hoppelig ist. Aber tatsächlich geht es mir nicht so, weil ich immer immer genauso viel Thermik bestimmt geflogen bin, wie Akro geflogen bin. Da wir viele auch in Gebieten geflogen sind, wo ich keine Gondel benutzt habe, sondern immer wieder thermisch meine Höhe gewonnen habe, um dann mein Akro-Manöver zu fliegen.
1: Sollte deiner Meinung nach jeder Flieger mal ein bisschen Akro-Training machen und wenn ja, was würdest du sagen, wie sollte man sich am ehesten dem soften Akrofliegen
0: nähern? Also in meiner Definition, was Akrofliegen ist, was ich verstanden habe, dass Akrofliegen ist, auf jeden Fall, also ganz klares Ja und im Idealfall über ein Sicherheitstraining. Also wenn ich gar keine Ahnung von dem Thema habe und ich weiß, worum es geht, dann gehe ich am besten in ein Sicherheitstraining und taste mich langsam an das Thema Akrofliegen ran. Und da kann Akro für einen vielleicht schon sein, eine Spirale mit einer ordentlichen Sinkgeschwindigkeit zu fliegen und die wieder gut auszuleiten oder einen French-Pitch zu fliegen und ähm, den Schirm ordentlich abzufangen. Und das mache ich natürlich... Jetzt erkläre mal kurz, was ist French-Pitch? Ein French-Pitch ist, wenn ich mich aus, eine, aus einem dynamischen Manöver äh, quasi ohne, den Schirm, ohne die, die Energie des Schirms in, in die ordentlichen Bahnen abzubauen, rausschießen lasse, dann habe ich einen sehr hohen Pendler. Das heißt, ich pendle sehr weit nach vorne, der Schirm kommt sehr weit nach hinten. Und im Gegenzug kommt dann der Schirm, schießt der Schirm sehr stark nach vorne und ich muss quasi, ich trainiere den Schirm in einem, in einem Zustand abzufangen, ohne dass er zu weit vor mich kommt und klappt. Genau, ich lasse mich quasi aus einem dynamischen Manöver vorne rausschießen. Dadurch provoziere ich einen stark schießenden Schirm und das Training ist, den Schirm zu, im richtigen Moment zu stoppen.
1: Was ja dann auch fürs Thermikfliegen oder sowas natürlich auch wieder vollkommen nützlich und sinnvoll ist, weil man dann wenn man dieses extreme Pitchen kann, dann kann man wahrscheinlich das extreme Pitchen beim Thermikfliegen dann erst recht doppelt so gut. Also das, das zu kontrollieren.
0: Genauso ist es und genau das ist der Trainingseffekt. Ich darf nämlich nicht mehr lange überlegen in dem Moment, wenn es mir dann in freier Wildbahn passiert, sondern ich muss einfach super schnell auf der Bremse sein. Das hat mir das Akrofliegen beigebracht, dass ich, dass der sehr dynamische Schirm sehr, sehr schnell nach vorne kommen kann und dann muss ich einfach ohne zu denken, ohne zu ohne Verzögerung, sehr schnell, sehr intensiv, kurz auf der Bremse sein, um den Schirm abzufangen, nicht so stark, dass ich nicht wieder abreiße etc. Und dieses Gefühl dafür zu bekommen, das ist meiner Meinung nach für jeden wichtig. Das kann für jeden wichtig sein und ähm, das lerne ich in einem Sicherheitstraining, um zu wissen, wo ist dann überhaupt der Grenzbereich.
1: Du hast vorhin gesagt, du bist auch Fluglehrer.
0: Arbeitest du auch als Fluglehrer oder hast du nur den Schein gemacht? Nee, ich arbeite auch als Fluglehrer. Ich habe natürlich noch meinen Hauptjob, mit dem ich mein Geld verdiene. Das mache ich nicht über die Fluglehrerei, aber ich arbeite als Fluglehrer und ich bin ganz motiviert und ganz stark dabei, mein, mein Leben noch mehr in die Fliegerei zu bewegen, also mein Tun noch mehr in die Fliegerei zu bewegen und mal schauen, was kommt. Also das groß, große Ziel ist, als in der Gleitschirmszene, in der Branche, als Fluglehrer, als Tandempilot, als whatever, mehr zu arbeiten und da wird das Flug, die Fluglehrerei ein großer Bereich von sein, bestimmt.
1: Und als Lobbyist willst du dann
0: irgendwann der erste Akrofluglehrer Deutschlands werden? <lacht> da bin ich wahrscheinlich gar nicht der Richtige für. Da bin ich zu schlecht. Also da gibt es auf jeden Fall Bessere, die das besser können, als agro zu arbeiten. Wenn du jetzt deine agro mal so einschätzen
1: würdest, fällt das denn eigentlich schon nach deutscher Definition unter Kunstflug, was du machst?
0: Hm. 98 Prozent davon nicht, <lacht> aber 2 Prozent davon schon. Also, ähm, ich habe begonnen, letztes Jahr rhythmisch satt zu fliegen. Das ist ein Manöver, in dem ich quasi in einer Sattrotation den Schirm so aufschaukele, dass ich rückwärts mich langsam, äh, mich quasi hocharbeite und rückwärts über den Schirm gehe und so langsam quasi ins Tumbling reinarbeite. Und da würde ich sagen, bin ich schon oft in einem Zustand, wo ich über diesen 135 Grad bin. Ja. Und trainierst du immer nur über Wasser oder machst du das auch über Grund? Beides. Also ich habe letztes Jahr das erste Mal den Gardasee kennengelernt als Trainingsgebiet, was mir sehr, sehr getaugt hat, weil es einfach eine unglaubliche Höhe bietet. Aber in, in den meisten Fällen trainiere ich über Grund, aufgrund dessen, weil einfach die, die Wassertrainingsgebiete zu weit für mich weg sind. Also ich komme ja aus der Schaffenburg, das ist in der Nähe von Frankfurt da oben. Und da bin ich natürlich schnell mal nach Kössen gefahren oder an Bischling gefahren oder sonst wo gefahren, wie, wie jetzt zum Beispiel an den Gardasee oder an die Gerlitzen. Ist dir das nicht so riskant, über Grund zu trainieren? Nee, gar nicht. Also dieses Acro-Over-Ground ist bei mir ja ein großes Thema und ähm, finde ich überhaupt nicht. Also wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, und dann dann finde ich es, dann hat beides seine Vor- und Nachteile. Und ich würd, könnte nicht per se sagen, dass Acro-Over-Ground, also das Fliegen über Grund, das akrobatische Fliegen, das Trainieren über Grund gefährlicher ist. Zumal es ja in 99 Prozent der Fälle der Realität entspricht. Also was für mich ein wichtiger Faktor ist, ist die Höhe, die ich habe beim Trainieren, ist die Ausrüstung, die ich dabei habe beim Trainieren, ist die Vorbereitung, die ich getroffen habe während des Trainings. Also wie gesagt, die Box richtig zu wählen, den Drift richtig zu wählen, die richtigen Rettungsgeräte dabei zu haben für das Gelände, in dem ich trainiere, die Höhe zu haben, dass ich ordentlich und gut trainieren kann. Das ist für mich auch so ein Kopfthema. Ich höre sehr, sehr rechtzeitig auf zu trainieren und ein gutes Höhenmanagement habe. Also dass ich immer in der Lage bin, rauszuschauen und zu sehen, wie hoch ich noch bin, um zu sagen, jetzt muss ich abbrechen und jetzt ist es zu niedrig zum Beispiel. Genau. Bei Wasser birgt auch viele Gefahren. Also wenn ich in über Wasser trainiere, ohne dass fix unten einer im Boot ist und ich keine ordentliche Schwimmweste dabei habe, dann würde ich sogar sagen, ist über Wasser zu trainieren, gefährlicher wie über Grund zu trainieren. Weil du einfach absaufen kannst, wenn dich das Gurtzeug dann
1: im Grunde unter Wasser drückt und so.
0: Ja, total. Also der das Gurtzeug sorgt ja dafür, der Protektor, der uns ja normalerweise schützt, der bietet ja Auftrieb, der sorgt dafür, dass der Kopf unter Wasser gedrückt wird. Wenn die Weste zu klein ist, arbeitet die dem nicht entgegen. Dann habe ich immer noch das Problem, dass ich in den meisten Fällen den Schirm noch an mir hängen habe. Dann hat der mich nach unten ziehen kann, wenn der sich mit Wasser füllt und vielleicht eine kleine Strömung gibt. Und das größte Problem, das habe ich letztes Jahr sehr eindrücklich gesehen, das ist Wind und das Rettungsgerät. Also das Rettungsgerät, wenn ich ins Wasser gehe, kann natürlich in sich zusammenfallen, wird aber in der Regel aufgeblasen bleiben. Und bei einem relativ starken Wind, den ich am See habe, zum Beispiel am Gardasee, durch den, durch den Südwind, der dann da am Nachmittag durchzieht, zieht mich das Rettungsgerät rückwärts, beim Kopf nach unten, übers Wasser. Und da hätte ich letztes Jahr im Sicherheitstraining fast eine trinken sehen, wenn das Boot nicht schnell genug da gewesen wäre. Also da geht es ja dann um wenige Sekunden. Und von daher würde ich fast sagen, fühle ich mich in einer ordentlichen Höhe mit einem ordentlichen Rettungssystem über Grund wohler, wenn ich weiß, es ist unten kein Boot für mich vorgesehen und so Geschichten wie über Wasser, genau.
1: Aber du würdest schon sagen, wenn man da anfängt auch, im kleineren Manöver zu trainieren, es wäre schon klasse, letzten Endes zumindest zwei Retter zu haben, dass man sagt, selbst wenn du es mit einem normalen Gurtzeug machst, bau dir am besten vielleicht noch einen Frontretter
0: vorne dran, dass du noch einen Ersatz hast irgendwie. So sicher wie möglich gestalten ist die Devise. Also ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist einfach, es darf nichts passieren. Also das ist für mich immer so die oberste Prämisse. Es darf nichts passieren. Also das heißt jetzt nicht, dass ich eine Retterauslösung habe, sondern es darf mir einfach nichts passieren. Das ist die oberste Prämisse. Und dann und darum baue ich alles auf. Ich gestalte das so sicher wie möglich. Das heißt, es fängt bei den Bedingungen an. Wenn ich weiß, es ist zu thermisch, es sind zu viele Leute in der Luft, es ist die Box ist zu klein, es ist, ich habe zu viel Wind unten am Landeplatz oder innerhalb der Box, der Drift ist zu groß, es ist nicht gewährleistet, dass ich da unten ankomme. Ich habe nicht die Möglichkeit, genügend Höhe aufzubauen oder ich habe äh, nicht die richtigen, das richtige Rettungsequipment dabei. Ich fliege ja mittlerweile mit einem Base-System, das heißt zwei Rettungsgeräte, zwei klassische Rettungsgeräte und ein Base-System. Und äh, genau so, so versuche ich mir einfach das Training, so mein Training, so sicher wie möglich zu gestalten. Und das sollte immer die Devise sein. Du sagst, Übergrund
1: in großer Höhe. Bis in welche Höhe gehst du selber, wo du sagst, da traue ich mich an den Grund dran? Oder ich sage, in der Höhe leite ich alles immer aus, weil ich sage, das ist einfach meine Sicherheitshöhe, die ich, die ich immer einhalten will?
0: Ich glaube, 450 Meter ist die Pflicht. Ich weiß es jetzt gar nicht. Aber ich würde mal so sagen, so ab 250 Meter höre ich auf mit dem, wo ich mir nicht mehr zu 100 Prozent sicher bin. Sondern dann kommen halt nur noch Kleinigkeiten, die ich dann unter 250 Meter mache. Und ich würde mal sagen, ab 150 Meter aller spätestens bereite ich mich eh auf Landungen vor.
1: Du bist verheiratet, hast zwei Kinder. Wie gehst du damit um? Ich meine, was sagt deine Frau zu dem Risiko Agroflieger? Oder sieht sie das gar nicht so? Sondern, ach, der geht mal wieder fliegen und hat Spaß und der kommt dann entspannt nach Hause. Und ich freue mich dann an dem.
0: Ja, das ist eine ganz, ganz gute Frage. Und die hat mich auch, und meine Frau, als wir unsere Tochter zur Welt gebracht haben, vor jetzt knapp eineinhalb Jahren, natürlich wieder beschäftigt. Aber ehrlich gesagt ist das, also ich liebe einfach das Fliegen und ähm, Fliegen ist für mich per se nicht gefährlich. Also ich finde, es gibt viele, viele Sachen, die viel gefährlicher sind wie Fliegen und für mich ist das nicht so dieser klassische Risikosport wie Base Jumpen oder so irgendwas, was man manchmal im Kopf hat, sondern ich gestalte das einfach sicher und das ist... Ähm, das ist immer das oberste Ziel und da das meine Passion ist, wollte und konnte ich das nicht aufgeben und damit müssen einfach alle leben, um mich herum sozusagen, genauso wie ich auch. Und äh, dass dieses Risiko, dass es lebensgefährlich ist und ich das jetzt aufhöre, weil ich weil ich eine Tochter habe oder zwei Töchter habe und eine Frau habe, das sehe ich gar nicht so. Sondern es ist wir, wir gestalten das so sicher wie möglich und wir haben da alle Spaß dran. Meine Frau selber fliegt ja auch und dann gehört das einfach mit dazu. Risiko ist Teil des Lebens. Fliegt die auch Agro? Nee, die fliegt am liebsten Ab abgleiter in ruhiger Luft und ist da total happy mit und fühlt sich da sehr wohl. Wir fliegen sehr gerne tandem zusammen. Das ist so ihre Welt. Aber weiß Gott, was da noch kommt. Also wenn man mir wahrscheinlich damals gesagt hätte, mit meinen, meiner Übelkeit und meiner Höhenangst und allem und mit dem, was ich da damals, mit dem mit dem, mit dem allen, was ich zu kämpfen hatte, um in die Fliegerei, der Gleitschirmfliegerei zu kommen, dass ich jemals mich nur ansatzweise über den Schirm bewege, dann hätte ich das auch nie für möglich gehalten.
1: Wenn du am Anfang solche Probleme hattest, was war dein Antrieb, da trotzdem so dran zu bleiben? Ich meine, wenn, wenn einem da immer übel wird, dann sagt man immer, es ist ja vielleicht doch nicht meins, auch wenn ich Lust hätte, mal fliegen zu gehen. Aber was hat dich da getrieben, quasi zu sagen, da
0: will ich drüber kommen? Die Faszination am Fliegen, die Perspektive des Fliegens, das Gefühl vom Fliegen, alles das, was so die, die Leidenschaft des Gletschernfliegens ausmacht, hat immer allem Hindernissen, hat immer alle, allen Hindernissen getrotzt und da in dem Fall für mich überwogen. Also wenn ich zum Beispiel, ich, Meduno ist ja fast mein Hausberg, kann man sagen, da fliege ich sehr, sehr viel. Und wenn ich, äh, wenn ich einen ganz tollen Abendflug habe in Meduno und nach einer halben Stunde so an Berg und fliege nochmal sehr geländenah über die, über die Wiesen und genießt den Sonnenuntergang und die Perspektive und das Gefühl, da entlang zu gleiten, mit, am besten noch mit meinem Kumpel zusammen, der direkt neben mir fliegt, dann ist das einfach alles so überwältigend und so toll, das ist nicht in Worte zu fassen und übertrifft diese, diese Schwierigkeiten in, in Längen. Kleiner Ausblick noch nach vorne. Wenn du jetzt
1: diesen DHV davon überzeugt bekämst, also auch die Kommission überzeugt bekämst, dass man da Agro irgendwie wieder weiter nach vorne bringen muss in Deutschland. Wann, glaubst du, ist es soweit, dass man wirklich sagen kann, vielleicht das zumindest pro forma irgendwie in der FBO oder sowas, das Kunstflugverbot ist gefallen und ähm, die Denkbegrenzungen sind damit
0: auch gefallen und es kann wieder vorangehen? Alle spätestens in der, oder sagen wir mal frühestens in der zweiten Kommissionssitzung. Die wäre dann im DIE, ist, glaube ich, angesetzt für Juni diesen Sommer. Und wenn die Kommission zu dem Entschluss kommt im Juni diesen Sommer, dass unser Vorschlag, die Arbeitsgruppe, das, was ausgearbeitet wurde, noch nicht passt und nicht richtig ist, dann geht es weiter, dann arbeiten wir weiter daran. Also ich habe keinen, äh, keinen Grund aktuell und, und sehe keinen Anlass, da nachzulassen und da nicht weiterzuarbeiten, bis wir eine Lösung erzielt haben, die passt die alle berücksichtigt, die die Sicherheitsthematiken berücksichtigt und die natürlich auch unseren Sport berücksichtigt in Form von äh, Acro ist ein Teil dessen, was da draußen mit dem Gleitschirm passiert. Das heißt, so wie du dich gegen Übelkeit und Höhenangst ähm,
1: hartnäckig quasi durchgesetzt hast, als eigener Fluglobbyist und sagst, ich will das
0: machen, so wirst du das auch im Akrobereich schaffen. Das ist das Ziel. Das, genau. Das der, dafür bin ich jetzt angetreten, sozusagen. Mit, den, mit meinen Jungs natürlich im Hintergrund, die mich unterstützen. Auf jeden Fall. Jungs und Mädels. Gut, Markus.
1: Dann wünsche ich dir viel Erfolg damit. Jetzt erstmal mit den weiteren Gesprächen beim DRV, der ersten Kommissionssitzung Anfang März. Möge das alles ähm, dir nicht zu viele Knüppel oder die, die hohen Herren des DRV, die da nicht zu viele Knüppel zwischen die Beine werfen, sondern dass da irgendwie etwas vorangeht. Und ich ähm, bin mal gespannt, ob sich vielleicht wirklich in den nächsten Jahren dann auch einstellungsmäßig bei der deutschen Fliegerschaft ein bisschen andere Einstellung auch gegenüber dem Agrofliegen, Kunstfliegen... Freestyle fliegen oder vielleicht nennen wir es einfach nur technisches Fliegen, da ähm, eine andere Herangehensweise dann noch dann ergibt.
0: Find ich schön. Die Frage ist einfach, was ist Akro Und Akro ist halt nicht diese Hardcore-Tumbling-Manöver, sondern Akro ist im Grunde ein Lifestyle und das ist dieses Spielen mit dem Schirm, also wenn ich schon jemanden sehe, der ganz elegant startet und äh, den Schirm einfach super fein unter Kontrolle hat und sich vielleicht mit dem Flügel die Wiese berührt, quasi diesen Stappi-Touch macht, ist für mich schon Akrofliegen. Wenn man quasi verstanden hat, dass Akrofliegen eigentlich mehr ist wie nur dieses Hardcore-Tumblen und diese Geschichten und diese aggressiven Manöver, dann glaube ich, ist das Akro bei uns in der Szene angekommen und dann wird jeder feststellen, dass er auch ein Akropilot ist. Wir alle fliegen quasi schon Akro. <lacht>
1: Das war die Folge 102 von Potsglitz, der Agro-Lobbyist mit Markus Benedikt. Wenn du noch mehr über die hier angesprochenen Themen erfahren willst, so findest du in den Show Notes im gleichen blog Luglitz einige weiterführende Links. Mein Name ist Lucian Haas. Ich bin der Produzent von Potsglitz und Herausgeber von Lugleitz. Kürzlich erhielt ich von einem Piloten namens Thomas einen Förderbeitrag von 100 Euro. Thomas schrieb dazu, Hallo Lucian, ich bin ein begeisterter Podcast-Fan von dir. Finde jede Folge super spannend, informativ und unterhaltsam. Bitte mache weiter so. Freue mich schon auf die nächsten 100 Folgen. Solche Rückmeldungen sind für mich natürlich sehr schön und motivierend. Genauso freut es mich, dass Thomas meine Arbeit dahinter anerkennt und deshalb auch finanziell unterstützt. Offensichtlich hat er sogar meinen unverbindlichen Vorschlag aufgegriffen, mir einen Euro pro Podcast-Folge zu geben. In diesem Fall dann aufsummiert als Förderbeitrag. Ein Euro für jeweils rund eine Stunde und mehr an guter Unterhaltung und einer Portion Weiterbildung ist meines Erachtens nicht viel und trotzdem gut investiertes Geld. Wenn auch du und viele weitere Zuhörerinnen und Zuhörer es so halten wie Thomas, dann kann ich Blog und Podcast auch weiterhin so professionell und völlig werbefrei betreiben und weiterentwickeln. Aus etlichen anderen Rückmeldungen weiß ich, ein Angebot wie Lugleitz und Potzglitz gibt es kein zweites Mal in der Gleitschirmszene. Wenn dir das etwas wert ist, dann sei wie Thomas. Alle nötigen Infos, wie du ganz einfach und ohne jede Verpflichtung zum Förderer werden kannst, findest du auf lugleitz.blogspot.com und dort auf der Seite Fördern. Lugleitz schreibt sich L-U-G-L-I-D-Z. Bis zum nächsten Mal. Ciao.